0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 고발사주 의혹이 불거지자 국민의힘은 정치공작 야당 탄압이라면서 강력하게 반발하고 있는데요 3부에서 국민의힘 공명선거추진단장을 맡은 김재원 최고위원에게 입장 들어보겠습니다 고발 사주 의혹에서 풀려야 할 의문 가운데 하나가 MBC의 검언유착 보도와 관련된 4월 3일 고발장에 당시에는 알려지지 않은 정보가 담긴 건데요. 이부에서 해당 보도를 했던 장인수 기자와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 9월 14일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 네. 천년진달래님이 저희 단골촌철님이신데요. 모두 태풍 피해 없길 바랍니다. 광주도 하늘이 시커매졌어요 라고 해주셨고요. 그러게요. 이순애님은 아침에 시선집중을 보기 위해서 조금 더 일찍 일어나고 집안일을 대충하고 제가 더 부지런해졌습니다. 네. 앞뒤가 맞는 건가요? 더 일찍 일어나신 건 부지런해진 건데 집안일은 대충하신다고.
0: 시선 집중에 너무 열중을 하시느라고.
1: 그럼요. 집안일 대충대충 대충 해도 되죠.
0: 그런데 꼭 그렇게 태풍이 추석 목전에 이렇게 와야 그러니까요. 되는 거니까. 요 아니 그리고 지가 무슨 당구공입니까? 왜 중국 짓고 다시 틉니까 방향을?
1: 각도가 엄청 90도로 확 꺾이던데.
0: 그러니까 말이에요.
1: 그냥 아예 꺾는 김에 확 비켜갔으면 좋겠다.
0: 아니, 쿠션도 아니고 왜 그러는지 모르겠는데. 그러게요. 네.
1: 네 피해 없으시길 바라겠습니다. 네.
0: 에이스타인 가시죠. 네.
1: 어제 고발사주 의혹 제보자인 조성은 씨가 시선집중과의 인터뷰에서 박지원 국정원장을 연계시키는 것 자체가 굉장히 당도 우습게 된다고 생각한다. 이렇게 밝혔습니다. 여기서 당은 국민의힘이죠. 그러면서 2020년 4월 3일 범죄를 저지르지 말았어야 한다. 아주 딱 잘라서 말을 했어요. 박지원 국정원장의 입장도 나왔습니다. 고발사주 의혹과 관련해서 조성은 씨에게 조언한 것이 전혀 없고 야당이 첫다리를 짚는데 수사하면 다 나온다. 그리고 8월 11일 조성은 씨와의 만남에서 특정 캠프 인사 그러니까 국정원 직원 출신이라고 하죠. 네. 특정 캠프 인사가 함께했다는 의혹에 대해서도 동석자는 없었다라고 딱 잘라서 말을 했고요. 이런 의혹을 제기하는 윤석열 후보를 향해서 내가 그동안에는 인간적인 관계가 있어서 참았는데 라고 하면서 나는 이런 정치 안 한다. 우리 국정원을 끌어들이려고 하지 말아라 라고 아주 경고성 메시지를 내놓았습니다. 하지만 윤석열 캠프는 어제 박지원 원장과 조성은 씨를 국가정보원법 및 공직선거법 위반 혐의로 고발을 했습니다. 단호한 박지원 국정원장 입장 표명으로 어떻게 논란이 좀 정리가 될까요? 아니면 또 논란이 이어질까요?
0: 논란이 이어질 것 같은데요. 당장 또 오늘 또 보도 나온 게 있지 않습니까? 조성은 씨가 박지원 원장 만나기 하루 전에 전날 네. 텔레그램 이미지 106건을 내려받았다.
1: 이틀간. 8월 9일과 10일. 네. 네. 그러니까
0: 하여간 전날에만 내려받은 게 106건이라고 하는데 굳이 전날 왜 내려받느냐. 음. 뭐 이런 또 의혹을 제기하는 보도도 나왔던데요. 네. 딱 저도 딱 잘라서 말씀을 드리겠는데 이른바 이제 그러면 제보 그러면 제 사주 의혹 아니겠습니까? 그런 거죠.
1: 그거 윤석열 캠프 쪽에서 미는 단어죠. 네.
0: 그러니까 아무튼 제보 사주 의혹이라고 하면 그러면 어, 제보의 내용의 출처는 어떻게 되는 거냐. 음. 가장 먼저 그러니까 태초에 있었던 것은 그거 아니겠습니까? 네. 그런 거잖아요. 네. 그럼 이건 어떻게 설명이 되는 거냐? 이런 그러니까 거 제보 사주라고는 하 프레임 속에서 음. 그잖아요. 네. 이거에 대해서부터 먼저 답을 내놓고 그 다음에 뭐 제보를 사주했네 뭐했네라는 이야기가 그 다음에 나오더라도 나와야 되는 거 아니냐?라는 음. 점을 좀 말씀을 드리겠고요. 네. 그다음에 지금 또 중대한 보도가 오늘 아침 세계 일보에 의해서 보도된 게 있습니다. 네. 이거 좀 잠시 전해 드려야 될것 같은데요. 아, 검찰 내부망의 기밀을 이용을 해서 윤석열 당시 검찰총장 장모 변호로한 정황이 있다. 문건이 나왔다라고 세계보가 보도를 했습니다. 네. 윤석열 검찰총장 재직 시절에 대검찰청 차원에서 작성된 이른바 총장 장모 의혹 대응 문건이 나왔다라는 건데요. 아, 법조계 인사들은 이 문건을 보고 나서 뭐라고 이야기를 하고 있냐면 검찰 관계자가 내부망을 조회한 것이 아니라면 장모 최씨측 변호인도 알수 없는 정보다 이렇게 이야기를 했다는 라 거고요. 또한 가지가 있습니다. 문서 형식을 보고 나온 분석이 있는데 검찰 내부에 정통한 인사들은 기회 건물을 거친 인사가 작성한 문건이다 이렇게 판단을 했다는 라 건데. 왜요? 왜냐하면 대. 중소뭐 이런 식으로 이제 분류를 하지 않습니까 음. 대중 분류 등에 사용한 특정 약물 이제 문장 부호가 되는 거죠 네. 특정 약물 그 다음에 단어 하나를 써도 중간에 다음 줄로 넘어가지 않게끔 자간까지 조정한 것 등이 전형적인 기획통문권이라는 겁니다 음흠. 이런 것들을 보면서 이것은 검찰 내부의 정보를 이용을 했고 검찰 내부의 문서 양식에 기초해서 작성된 것이다 네. 그리고 내용은 윤석열 당시 검찰총장 장모 의혹에 대응하는 그런 문건이라는 것이고 네. 구체적으로 뭐 정대택 시등 여러 명이 등장하지 않습니까? 네, 네, 네. 이거에 대해서 표까지 작성을 해가지고 일모교인에게 작성이 돼 있다 이런 내용을 오늘 세계를 보고 또 단독으로 보도를 했어요.
1: 그러니까 장모님이 송사를 다투는데 그거와 관련된 내용들이 정리가 돼 있는 거고 은밀한 개인정보까지 지금 포함이 됐다 이런 보도가 나오는 거잖아요.
0: 그렇죠. 이게 지금 세계일보가 보도인 것처럼 대검찰청에서 작성한 게 맞다면 이거는 지금 그어 선거판을 강타하고 있는 고발사주 의혹 사건이지 않습니까? 네네네. 이에 못지않은 상당히 큰 건이라고 봐야 되겠죠. 왜 그러냐면 이거는 개인적인 문제 아니겠습니까? 그러니까 대검찰청이라는 조직이 움직여서도 안 되고 움직일 수도 없는 사안인데 내부 기밀정보까지 이용해서 대응 문건을 만들었다면 이건 공조직이 어떻게 지금 움직였는가를 이야기할 수밖에 없는 중대사안인 것이죠. 쉽게
1: 말해서 개인사건을 대검이 변호했다 이렇게 되는 거잖아요.
0: 변호했다까지는 아니더라도 아무튼 대응 문건까지 만들었다면 이건 심각한 사안이다. 라고 봐야 음. 되는 것 같습니다. 이 파장도 상당할 것으로 일단 좀 예상이 되는데
1: 어, 문득 생각나는 게그 이정현 검사였나요? 네. 그 검사가 징계위원회에서 비슷한 얘기를 하지 않았었나요?
0: 그러니까 저희도 이제 인터뷰 과정에서 그 이야기를 이제 그 물어본 바가 있었죠. 이정현 당시 대검 공공수사부장인가요? 네. 여기서 그 관련 어떤 정부나 이런 것들을 수집하고 있다는 이야기가 돌고 있다. 음. 징계위원회 출석에서 이런 이야기를 자기가 그런 걸전해드은 바가 있다고 이야기를 했다고 네, 네, 네. 어, 이 징계 의결 저희 적시되어 있거든요. 네. 이게 또그 연관되어 있는 것인지도 사실은 확인이 될 필요가 있죠. 연관되어 있다는 것은 뭐냐면 그 정도로 이 검찰 안에서 이런 일이 벌어졌고 그게 소문을 탈 정도로까지 공공에 벌어졌는가. 요걸 음. 좀 봐야 된다라는 것이죠.
1: 신채원 님이 의혹이 무궁무진하네요. 이렇게 음. 보내 주셨는데 예. 지금 의혹이 꼬리를 꼬 물고 계속 나오고 있습니다. 음. 윤석열 전 캠프 쪽에서 이것도 적극적으로 좀 해명을 하셔야 될것 같은데 어떤 입장이 나올지 좀 궁금하고요. 예. 그리고 j 비가 앞서서 잠깐 말씀을 하셨는데 조성은 씨가 박지원 원장 만나기 전과 후 이런 이제 자료를 다운받고 캡처했다 이런 시점의 의혹을 제기하는 보도들이 오늘 아침에 조간에 많이 실렸던데 네. 저는 그게 궁금해요. 조성은 씨가 이런 사진이나 자료들을 수사 기관에 제출했다 그랬거든요. 네. 근데 중앙일보 보면 그 사진 밑에 사진 제공이 국민의 힘이에요 어떻게 이건 이렇게 될수 있는 거죠?
0: 글쎄요. 그것도 한번 좀 알아봐야 되는 그런 사안인 것 같은데. 그러니까 그. 이 검찰과 공수처에 증금가 제공을 했다라는 거잖아요. 그러면 검찰과 공수처 말고 다른 곳에 제공을 한게 아니라고 한다면 국민의힘이 이게 이제 그러면 며칠 날다운받았는그 파일을 이제 그 클릭을 해서 보면 되는 거니까. 그잖아요. 파일을 지금 입수를 했다는 얘기가 되는
1: 거잖요그러니까 파일 원본을 입수했다는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까 파일을 그러니까 어떻게 입수했는가는 확인이 돼야 되는 그런 문제인 것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다. 조각난 퍼즐을 맞춰가는 좀 느낌인데요. 음. 관련해서 2부에서 고발장의 피고발임으로 등장하는 기자죠. mbc 장인수 기자와 네. 잠시 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 음. 첫 번째 뉴스는 또 관련된 뉴스네요.
0: 그러니까요. 이 국민대 연구윤리위원회가 그 윤석열 후보의 부인 김건희 씨의 박사기 논문 등의 연구 부정 의혹에 대한 예비 조사를 벌여 오지 않았습니까? 네. 지난 주말에 음, 더 이상 조사하지 않는다라는 결론을 내렸다는 보도가 나온 바가 있었어요. 그렇죠. 7월 28일에 이제 예비 조사를 시작을 해서 8월 10일에 피조사자 그러니까 김건희 씨가 되는 거죠. 네. 피조사자를 대상으로 서면 조사까지 실시를 했는데 하지만 그 예비조사 결론은 본조사를 하지 않는다라는 거였습니다. 네. 학위 논문이 2008년으로 검증시효가 끝났다라는 게그 이유였는데 음. 뭐 다른 논문도 이와 비슷한 이유로 어, 조사하지 않는다. 이렇게 이제 결론을 내렸다라는 거고요. 네. 근데 이게 주말에 이제 전해진 소식인데 이제 제가 지금 이걸 또 다시 오늘 전해드리는 이유가 있는데 국민대 안에서 반발 움직임이 지금 집중적으로 나오고 있다는 라 겁니다. 음. 지난 8월 말에 교수직에서 퇴직한 김은홍 전 국민대 대학원장이 어제 이건 정말 아니다라고 음. 하면서 페이스북 프로필에서 국민대 관련 경력을 싹 지워버렸다고
1: 합니다. 네.
0: 김전 원장은 2014년 문대성 당시 새누리당 국회의원 겸 IOC 선수위원 기억하시죠. 네. 이 사람의 박사 논문 표절 의혹을 조사해서 학위 취소 결정을 주관했던 인물인데 음흠. 제 기억이 맞다면 이때 그 이거 조사는 기간이 아마 보름 정도였었거든요
1: 네 겁니다. 조사 착수하고 15일 만에 표절 결정을 그렇죠. 결론을 내렸습니다 보름
0: 맞죠 네. 그랬던 주인공이 이건 정말 아니다라고 했고요 음. 국민대 일부 단과대 학장들과 교수들도 반발 움직임을 보이면서 의견을 모으고 있는 중이다 이런 보도가 어제 나왔고요 네 저는 이거저거 따지지 않고 딱 하나만 좀 그래서 국민대 그 연구윤리위원회한테 물어보고 싶은 게있는데 네네. 공소시효가 그렇게 문제였다면 두 달씩이나 걸려서 예비조사를 해야 될 이유가 뭐가 있어요? 그러게요. 그잖아요 네. 박사기 논문 등이 언제 통과됐는지를 앉은 자리에서 확인 가능한 거잖아요. 음. 그리고 검증시효 규정이 있다고 한다면 검증시효 규정을 찾는데 이게 뭐 도서관에 뭔지인가 뒤집어 쓰고 있는 고문서도 아니고 그 자리에서 그건 확인 가능한 거 아닙니까? 그러면 당일이라도 결론 내릴 수 있는 거아닌가요이 네. 문제는 그런데 왜 이렇게 질질 끌었나요 그럼 지금까지 아 일단 이거부터 한번 좀 설명을 해봤으면 좋겠어요 음흠. 연구 윤리위원회에서 네. 그다음에 또한 가지는 그러면 그니까 징계시효 고이 그 시효의 문제 때문이라고 한다면 한번 학위는 영원한 학위이냐 그러면 예를 들어서 이제그 부정한 방법으로 학위를 따 가지고 한 사람은 걸리지만 않으면 영원히 학생들을 가르칠 수있다는 이야기냐. 그러면 그 학생들은 뭐가 되느냐.
1: 그러니까요.
0: 이건 아주 그 상식적으로 한번 그 던져볼 수 있는 질문 아닙니까?
1: 그러니까요. 지금 많은 분들이 촌철 보내주고 계신데요. 김인성님, 국민대 박사는 다 유지된다. 김학현님, 국민대 박사님들이 다 김건희 씨급 취급을 받을 것 같습니다. 7784님, 국민대 영문명이 국민 유니버시티가 아니고 국민 유니버시티로 바꾸었다는 댓글이 참웃프더군요해 주셨는데. <웃음> 국민대가 왜 그랬을까 아마 교육부가 입장을 밝히기를 음. 국민대 결정이 합당하게 처리되는지 검토하겠다고 했잖아요 이게 왜 그런가 살펴보니까 음. 관련 규정이 이미 10년 전에 지침 개정으로 음. 논문 검증 시효를 폐지했다 그래요
0: 그리고 이제 교육부도 연구윤리 지침에 보면 뭐가 있냐면 대학 등의 판정 또는 절차에 중대한 하자가 발견돼서 제조사가 필요한 경우에는 적절한 조치를 내려야 한다 또 이렇게 되어 있으니까 바로 그 하자에 해당이 되는지를 교육부가 들여다보겠다라는 것이 되겠죠
1: 그러니까요. 네. 문제는 지금 제그 김건희 씨 논문 관련 의혹을 제기했던 열린민주당 강민정 의원이 계속 제기하는 문제인데 음. 이 하기로 국민대 겸임 교수 등 교수를 했다는 거죠.
0: 그러니까요. 네,
1: 네, 네. 요걸 또좀 살펴봐야 될것 같고요. 제비타임스 네. 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 음. 오디오로 먼저 만나 보시죠. 국회의원 윤희숙 사직의 건은 가결되었음을 선포합니다. 국민의힘 윤희숙 의원 사직안은 찬성 188표, 반대 23표로 국회 본회의를 통과했습니다. 지난달 25일 부친의 세종시 투기 의혹이 제기되자 사퇴를 선언한 지약 3주 만입니다. 86세인 윤 의원 부친은 5년 전 세종시의 농지 만 제곱미터를 투자 목적으로 구입한 사실이 알려졌고 이후 땅값은 10억 원 가까이 올랐습니다. 윤 의원은 자신과는 관련 없는 의혹이라면서도 그동안 정부 부동산 정책을 비판해 왔던 만큼 논란에 책임을 지겠다고 밝혔습니다. 제가 지금 직면한 문제는 부동산 정책에 대해 공인으로서 쏘아 올린 화살이 제 가족에게 향할 때 제가 어떻게 행동해야 하는가입니다.
0: 네. 결국 가결이 됐습니다. 네. 음, 찬성 188. 반대 23, 기권 12 이렇게 이제 음. 결과가 나왔는데요. 아, 공인으로서 책임을 지면서 가족의 곁을 지키겠다는 제 소망을 받아들여달라. 표결전 신상 발언에서 윤희숙 의원은 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 자, 한번 좀 돌아봐야 될것 같은데요. 윤희수, 이제는 전인, 전을 붙여야 될것 네, 전 붙여야 될것 같는데요. 전 의원이 의원. 신상 발언에서 밝힌 책임, 그게 뭐냐면 그 책임의 첫 번째는 언책이라고 했습니다. 으흠. 말에 대한 책임. 그러니까 문재인 정부의 부동산 정책 실패와 내로남불 행태에 대해서 그 누구보다 날카로운 비판을 해왔던 입장에서 자기 발언들이 희화화될 여지가 큰데 이것에 책임을 진다고 밝힌 거고요 네. 쉽게 하면 공인일원중천금이다 뭐 이쯤 되는 거 아니겠습니까 <웃음> 근데 이걸 그대로 받아들인다 해도 윤희숙 의원이 함께했던 말 지역구민들에 지역, 지역 국민들에 대한 무책임이라는 지적은 백번 타당하다고 또 이런 말도 했거든요 네. 그럼 지금 책임과 무책임이 나란히 서 있는 거잖아요 그러네요 윤희숙 그러니까 전위원의말 속에 그러네요 그렇잖아요 네네. 그럼 이거 교통정리가 돼야 되는 거 아니겠습니까 음. 자 그래서 보니까 그럼에도 불구하고 사태를 결정한 건 사인 즉 딸로서 가족 곁에서 지켜야 한다는 소망 때문이다 이렇게 밝혔는데 자 그러면 한마디로 얘기하면 뭐냐면 사적 소망이 공적 책임보다 더 중요했다 결국 이렇게 결론을 내려야 되는 거거든요 유니스 네. 위원의 어떤 신상 발언을 정리를 한다면 그죠 음. 이걸 그러면 우리 사회는 어떻게 평가할 것인가 그냥 토론 꼬리로만 남겨놓도록 하겠는데요. 네. 아, 가족 곁을 지켜야 된다는 사적 소망이 지역 유권자들이 어떤 부유한 소임을 수행하는 공적 책임보다 더 무겁고 우선될 수 있는 것인가? 한번 토론을 해봅시다. 네.
1: 천천히 의견이 좀 엇갈리시네요 박호진님은 유체이탈 화법입니다 라고 해주셨고요 부르주아님은 유니숙사태에 지금도 버티는 고위공직자들은 무슨 생각을 할까요 뭐 던지는 메시지가 있다 뭐 이런 의견이신 것 같아요 좀 의견이 분분하다 이렇게 남겨두고요 뉴스분석이 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다 오디오 먼저 들어보시죠
0: 존경하는 국민 여러분 민주당 당원 동지 여러분 부족한 저를 오랫동안 성원해 주신 많은 분들께 고개 숙여 진심으로 감사드립니다. 저는 이제 평당원으로 돌아가 하나되는 민주당, 새로운 대한민국을 위해서 백의종군하겠습니다. 나라와 국민과 당으로부터 받은 은혜를 갚겠습니다. 함께 뛰든 동료들께 응원을 저를 돕던 동지들께 감사의 인사를 보냅니다. 고맙습니다. 사랑합니다. 두고두고 갚겠습니다. 네. 지금 들으신 대로 정세균 후보가 민주당 경선 후보직 사퇴를 선언을 했습니다. 네. 뭐 일반적인 분석은 누적 득표율 순위를 보면 3등도 아니고 4등이라는 거 아니겠습니까? 음, 네. 추미애 후보가 11%인데 정세균 후보는 4%였기 때문에 네. 이것이 결국 이제 결정적으로 사태에 영향을 미친 게 아닌가. 이게 뭐지? 일반적인 분석인 것 같고요. 전망에서 모두가 초점을 맞추고 있는 건 정세균 후보의 사태가 호남. 경선에 어떤 영향을 미치겠는가. 네. 다들 여기에 지금 그니까 그 시선이 꽂혀 있는 거 아니겠습니까? 네, 네. 왜 그러냐면 정세균 후보도 이제 호남 출신이잖아요. 네. 전북 출신이기 때문에 자 그러면 호남 표심 그니까이 정세균을 지지했던 사람들이 누구를 선택할 것이냐. 특, 이제 그, 특히는 이제 호남 지역에서는 이제 더더군다나 이제 그게 관심사가 되는 것이기 때문에 음. 여기에 이제 모든 시선이 좀 집중이 되어 있는 것 같아요. 그래서 정세균 표가 이낙연 표로 연결이 되느냐 마느냐 이것이 이제 지금 최대의 관심사인 걸로 지금 이렇게 이제 분석이 되고 전망이 되고 있는데 어제 이제 그 사태 선언 후에 기자들이 혹시 누구를 지지하십니까라고 물었을 때. 이야기를 하지 않았죠.
1: 답하지 않았죠.
0: 저는 민주당을 지지합니다. (웃음) 영원히 민주당을 지지할 겁니다라고 이야기를 했는데 이 메시지가 또허나에 어떤 식으로 전달이 될지 좀 지켜봐야 되는 문제인 것 같아요.
1: 그러니까요. 이낙연 후보는 말을 아꼈고 음. 이재명 후보는 정세균 전 대표와의 관계를 얘기를 하면서 음. 나도 이제 정세균 대표님 식구다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 과연 누구에게 더 유리한 결과를 낳을지 음. 지켜보도록 하겠습니다.
0: 음. 네. 이렇게 마무리하겠습니다. 덤아까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.